0: Они точно достойны быть услышанными. Жить сегодня. У мамы Серванти жил хрусталь салатница, фруктовница, селедочница, все громоздкое, непрактичная, и еще фарфор. Красивый, с переливчатым рисунком цветов и бабочек. Набор из 12 тарелок, чайных пар и блюд под горячее. Мама покупала его еще в советские времена и ходила куда-то ночью с номером 28 на руке. Она называла это «Урвала». Когда у нас бывали гости, я стелила на стол на белую скатерть. Скатерть просила нарядного фарфора. «Мам, можно?» «Не надо. Это для гостей». «Так у нас же гости». «Да какие это гости? Соседи да баб Полина». Тогда я поняла, чтобы фарфор вышел из серванта, надо, чтобы английская королева бросила Лондон и заглянула в спальный район Капотни в гости к маме. Раньше так было принято – купить и ждать, когда начнется настоящая жизнь, а та, которая уже сегодня не считается. Что это за жизнь такая, сплошное преодоление? Мало денег, мало радости, много проблем. Настоящая жизнь начнется потом, прямо раз и начнется. И в этот день мы будем есть супы с хрустальной супницы и пить чай из фарфоровых чашек. Когда мама заболела, она почти не выходила из дома. Передвигалась на инвалидной коляске, ходила с костылями, держась за руку сопровождающего. «Отвези меня на рынок», — попросила мама однажды. «А что тебе надо?» Последние годы одежду маме покупала я и всегда угадывала. Хотя и не очень любила шопинг для нее, у нас были абсолютно разные вкусы. И то, что не нравилось мне, наверняка нравилось маме. Поэтому это был такой антишопинг. Надо было выбрать то, что никогда не купило бы себе. И именно эти обновки приводили маму в необычайный восторг. Мне белье надо новое. Я сильно похудела. У мамы хорошая, но сложная фигура. Небольшие бедра и большая грудь. Поэтому подобрать белье на глаз просто невозможно. В итоге мы поехали в магазин. Он был в торговом центре при входе на первом этаже. От машины, припаркованной у входа до магазина, мы шли минут сорок. Мама с трудом переставляла больные ноги. Пришли, выбрали, примерили. «Тут очень дорого и нельзя торговаться», — сказала мама. «Пойдем еще куда-то». «Купи тут, я же плачу», — говорю я. «Это единственный магазин в шаговой доступности». Мама поняла, что я права и, не став спорить, выбрала белье. «Сколько стоит?» Неважно, говорю я. «Важно! Я должна знать!» Мама фанат контроля. Ей важно, что это она приняла решение о покупке. «Пять тысяч», — говорит продавец. «Пять тысяч за трусы?» «Это комплект из новой коллекции!» «Да какая разница под одеждой?» Я изо всех сил подмигиваю продавцу и показываю пантомиму, мол, «соври!» «Ой!» – говорит девочка-продавец, глядя на меня. «Я лишний ноль добавила, извините, 500 рублей стоит комплект». «То-то же! Ему, конечно, 300 рублей красная цена, но мы просто устали. Может, скинете пару сотен?» «Мам, это магазин», – вмешиваюсь я. «Тут фиксированные цены, это не черкизон». Я плачу с карты, чтобы мама не увидела купюр. Тут же сминаю чек, чтобы лишний ноль не попал ей на глаза». Забираем покупки, идем до машины. Хороший комплект, нарядный. Я специально сказала, что не нравится, чтобы интереснее показывать. А вдруг бы скинули нам пару сотен? Никогда не показывая продавцу, что вещь тебе понравилась, иначе ты на крючке. Хорошо, говорю я. И всегда торгуйся. А вдруг скинут? Хорошо. Я всю жизнь получаю советы, которые неприменимы в моем мире. Я называю их пейджеры. Вроде как они и есть, но век мобильных уже совсем не надо. Однажды маме позвонили в дверь. Она долго-долго шла к двери. Но за дверью стоял терпеливый и улыбчивый молодой парень. Он продавал набор ножей. Мама его впустила, не задумываясь. Неходячая пенсионерка впустила в квартиру широкоплечего молодого мужика с ножами. Без комментариев. Парень рассказывал маме про сталь. Про то, как нож может разрезать носовой платок, подкинутый вверх, на лету. А я без мужика живу. В доме никогда нет наточенных ножей, пожаловалась мама. Проявил интерес, хотя сама учила не проявлять. Это было маленькое шоу. В жизни моей мамы было мало шоу, то есть много, но только в телевизоре. А тут наиву. Парень не продавал ножи, он продавал шоу. И продал. Парень объявил цену. Обычно этот набор стоит 5000, но сегодня всего две с половиной. И еще в подарок кулинарная книга. «Ну надо же, еще и кулинарная книга», подумала мама, ни разу в жизни не готовившая по рецепту. Она чувствовала продукт и знала, что и зачем надо добавлять суп. Мама поняла, ножи надо брать. Пенсия у мамы 9000. Если бы она жила одна, то хватало бы на коммуналку и хлеб с молоком. Без лекарств, без одежды, без нижнего белья и без ножей. Но так как коммуналку, лекарства, продукты и одежду оплачивала я, то мамина пенсия позволяла ей чувствовать себя независимой. На следующий день я приехала в гости. Мама сходу стала хвастаться ножами. Рассказала про платок, который прямо на лету можно разрезать. Зачем резать платки на лету? И вообще, зачем резать платки? Я не понимала этой маркетинговой уловки, но да бог с ними. Я знала, что ей впарили какой-то китайский ширпотреб в нарядном чемоданчике. Знала, но молчала. Мама любит принимать решения. И не любит, когда их осуждают. «Так что же ты спрятала ножи, а не положила их на кухню?» «С ума сошла? Это на подарок кому-то. Мало ли в больницу за загремлю, врачу какому. Или в собесе, может, кого надо будет за путевку отблагодарить. Опять на потом. Опять все лучшее не себе. Кому-то». Кому-то более достойному, кто уже сегодня живет по-настоящему, не ждет. Мне тоже генетически передался этот нелепый навык. Не жить, а ждать. Мои дочке недавно подарили дорогущую куклу. На коробке написано «Принцесса». Куклы и правда в шикарном платье, с короной и волшебной палочкой. Дочке полтора годика. Остальных своих кукол она возит за волосы по полу. Носит за ноги, а любимого пупса как-то чуть не разогрела в микроволновке. Я спрятала новую куклу. Потом, как-нибудь, когда доделаем ремонт, дочка подрастет и наступит настоящая жизнь, я отдам ей принцессу. Н- не сегодня. Но вернемся к маме и ножам. Когда мама заснула, я открыла чемоданчик и взяла первый попавшийся нож. Он был красивый, с голубой нарядной ручкой. Я достала из холодильника кусок твердого сыра и попыталась отрезать кусочек. Как и предполагала, нож остался в сыре, а ручка у меня в руке. Такая голубая, нарядная. Вымыла нож, починила его, положила обратно в чемодан, закрыла и убрала подальше. Маме ничего, конечно, не сказала. Потом пролистала кулинарную книгу. В ней были перепутаны страницы. Начало рецепта от сладкого пирога, а конец от печеночного паштета. Бессовестные люди, обманывающие пенсионеров. Как вы живете с такой совестью? В декабре перед Новым годом маме резко стало лучше. Она повеселела, стала смеяться. Я прямо вдохновлялась ее смехом. На праздник я подарила ей красивую белую блузку с небольшим деликатным вырезом, с резным воротничком и аккуратными пуговками. Мне нравилась эта блузка. Спасибо, сказала мама и убрала ее в шкаф. Наденешь ее на Новый Год? Нет, зачем? Заляпаешь еще. А потом, когда поеду куда-нибудь, уже... Маме она, очевидно, не понравилась. Она приходила в восторг от ярких, кричащих расцветок. А может, наоборот, слишком понравилась. Не знаю. Она рассказывала, как в молодости ей хотелось наряжаться. Но ни одежды, ни денег тогда у нее, конечно же, не было. Была одна белая блузка и много шарфиков. Она меняла шарфики, повязывая их каждый раз по-разному. И благодаря этому прослыла самой яркой модницей на своем заводе. К той новогодней блузке я тоже подарила шарфики. Я думала, что подарила маме немного молодости, но она убрала молодость на потом. В принципе, все ее поколение так поступало: отложила молодость на старость, на потом, опять потом все лучшее на потом. И даже когда очевидно, что лучше уже в прошлом, все равно потом. Синдром отложенной жизни. Мама умерла внезапно. В начале января. В этот день мы собирались к ней всей семьей. И не успели. Я была оглушена, растеряна. Никак не могла взять себя в руки. То плакала на взрыв, то была спокойна, как танк. Я как бы не успевала осознавать, что происходит вокруг. Вот я поехала в морг. Вот я получаю свидетельство о смерти. Вот я безучастно тыкаю пальцем в какие-то картинки с гробами, атласными подушечками, венками и прочим, агент что-то складывает на калькуляторе. Какой размер у усопший? спросил меня агент. 50 Точнее, сверху 50, за большой грудя а снизу, зачем-то подробно стала отвечать я. Это неважно. Вот такой набор одежды у нас есть для нее в последний путь. Можно даже 52 взять, чтобы было свободно. Тут платье, тапочки и белье. И вдруг я поняла, что это мой последний шопинг для мамы. Я заплакала. Ой, не нравится, давайте другое подберем. Агент неправильно трактовал мои слезы. Ведь я сидела собранно и спокойно еще минуту назад, а тут истерика. Нет, 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 покупать совсем не обязательно, вы можете в своем хоронить. Все равно она будет сверху накрыта вот таким вот атласным покрывалом с молитвой. Пусть будет. Пусть все будет, я беру. Я оплатила покупки, которые пригодятся маме в день похорон, и поехала в ее опустевшую квартиру. Надо было найти ее записную книжку и обзвонить друзей, пригласить на похороны и поминки. Я вошла в квартиру и долго молча сидела в ее комнате. Слушала тишину. Мне звонил муж, он волновался, но я просто не могла ему ответить прямо ком в горле. В поисках маминой записной книжки я открыла первый попавшийся шкаф. Там хранилось мамино постельное белье, полотенца и скатерти. Сверху лежал большой пакет с надписью «На смерть». Я открыла его и заглянула внутрь. Там лежал мой подарок. Белая блузка на Новый год, белые тапочки, похожие на чешки, и комплект белья. Тот самый, за пять Я увидела, что на лифчике сохранилась цена. То есть мама все равно узнала, что он стоил так дорого, и отложила его на потом. На лучший день ее настоящей жизни. И вот он, видимо, наступил. Ее лучший день. И началась другая жизнь. Дай бог, чтобы она была настоящая. Сейчас я допишу этот пост, умоюсь от слез и распечатаю дочке принцессу. Пусть она таскает ее за волосы. Пусть она испачкает ее платье. Пусть потеряет корону. Зато она успеет. Успеет пожить настоящей жизнью уже сегодня. Настоящая жизнь, та, в которой много радости. Только радости не надо ничего ждать, ее надо создавать самим. Нет, никаких синдромов от ложной жизни моих детей не будет, потому что каждый день их настоящей жизни будет самым лучшим. Давайте вместе этому учиться. Жить сегодня. Друзья, если вы дослушали подкаст до этого момента, то он точно вызвал у вас какую-то эмоцию. Я буду рад, если вы поделитесь ей со мной, оставив оценку и отзыв на той площадке, на которой вы слушаете мой подкаст. А на сегодня все. С вами был Саша Наина. Услышимся.